0: Soy originario de la Ciudad de México y actualmente me encuentro trabajando en la región de Michoacán. Soy soldado infante con apenas dos años de antigüedad y esto que les contaré me sucedió hace año y medio. Justamente en mi curso de adiestramiento en Morelia, Michoacán. La convivencia y el ambiente laboral era normal y apenas llegamos y los sargentos e instructores ya nos estaban desgastando física y mentalmente. Imponiendo respeto a base de disciplina, unos cuantos chiquarazos, lagartijas, sentadillas, saltos coordinados y demás Eso era nuestro pan de cada día Desde el primer día nos dividieron en grupo de doce secciones Cada una con al menos 31 integrantes para después asignarnos a una barraca que se sitúa en la cima de una montaña Allí estuvimos los tres meses que duró el adiltramiento. Se designó un rol de vigilancia para nuestra barraca y otro para la limpieza. La política que tomamos en la sección fue que quien montaba el primer turno le tocaba tirar la basura. Entonces uno de los primeros días a las 4.30 me tocó tirar la basura antes de que se levantara el personal. Tenía que salir con tiempo para volver a atender mi cama y prestigiarme antes de la lista. Para llegar al basurero tenía que caminar montaña arriba sin iluminación sobre el camino. Solo llevaba una linterna que sostenía con mi boca y una bolsa en cada mano. Ahí fue que comenzaron los eventos extraños. Durante esa caminata sentí que algo me estaba observando desde atrás de los árboles. Me hice el valiente y me detuve un momento para iluminar los 360 grados. Me aseguraba de que no se tratara de algún compañero por humilde, pero no había nadie y el único ruido que se escuchaba eran los grillos. Continué caminando y entonces alcancé a ver un ente pequeño que corrió a mi derecha entre los árboles. Lo hizo a una velocidad que apenas alcancé a ver una mancha borrosa. Me espanté mucho, aceleré el paso, pero en eso se escuchó una carcajada por lo que parecía ser un niño. Se escuchó apenas a unos metros de distancia detrás de un árbol que se encontraba a mi derecha. Volteé a ver el árbol con la lámpara con mi boca, pero no encontré nada. Continué el camino porque nadie me creería mi sargento me tacharía de loco. Y si dejaba la basura tirada en el camino me iban a arrestar por un acto de indisciplina. Corrí mal deprisa, encontré el basurero, vendré las bolsas y volví corriendo a mi barraca sintiendo la mirada de alguien sobre mí. Al ver mi apariencia un compañero me dijo. Estás todo blanco. Se ve que estaba haciendo frío allá arriba. Sí, cuando te toque tirar la basura ya te voy a ver igual que yo. Le contesté y durante ese día ya no pasó nada extraño. Pasaron algunas semanas cuando se corrió el rumor de que en el baño de hombres se apareció una mujer. Pues según los que la vieron cuando se miraban al espejo se apareció la figura hasta el fondo del último baño. Decían que estaba parada viendo fijamente al mismo espejo. Yo no lo quería del todo y me pareció que solo en querían impresionar o romper el hielo. Pero incluso los sargentos e instructores nos quitaron la vigilancia nocturna de los baños. Cuando pregunté el motivo, el instructor me respondió sin titubeos. Al parecer el sargento de la primera sección entró a los baños de noche para supervisar que los vigilantes desempeñaran su servicio. Pero cuando lo hizo, no encontró a los vigilantes. Solo se llevó un tremendo susto al ver pasar frente a sus ojos a una señora de la tercera edad. Tú ya sabes que aquí no hay mujeres de la tercera edad y que las chicas tienen su propio baño. Además, estas se encuentran aisladas del personal masculino. Por eso tuvimos una pequeña reunión de instructores y decidimos tomar medidas para no exponerlos a ustedes. No cuante las ganas, aprovecha la plática para contar mi experiencia del basurero. Siendo honesto, no pensé que mi sargento me fuera a tomar muy en serio. Pero esa misma noche ordenó toda mi sección que solo saliéramos a tirar basura de día y en pareja. En ese momento sentí un gran alivio al saber que no volvería a lidiar con esa cosa que me había aterrorizado. El último evento que tuve quizás fue el más fuerte. Los sábados a las 11 de la mañana nos dejaban ir francos a todo el personal. Después debíamos estar presentes a más tardar a las 10 de la noche del día domingo. A esa ocasión me quedé a dormir en mi barraca ya que no quería gastar en un hotel y tampoco tenía ganas de salir. Llegó la noche y me acosté y apenas eran las 9.30. Pensé que era buena idea dormir con mi lámpara bien cargada y a la mano su que cerré mis ojos y no supe nada hasta que un fuerte golpe mis pescas y me tira de la cama. Era como si se tratara de una patada o algo parecido. No supe qué pasó y no comprendí, así que prendí mi lámpara y alumbré en todas las direcciones. Pero no había nada y estaba completamente solo. Alumbré el reloj de la pared y marcaba las 3.20 de la madrugada. Me levanté enseguida y traté de prender las luces, pero se fundieron en ese instante. «No me hagas esto. No me hagas esto, por favor». Pensé en mi interior. Abrí la puerta y me asomé las demás barracas para ver si había alguien más, pero todo estaba apagado y en silencio. Me hizo la idea de que estaba solo y nadie podía ayudarme. Cerré la puerta y puso un bote de basura para escuchar si se abría y me acosté. Dejé mi lámpara prendida iluminando el techo y ya me estaba ganando el sueño cuando escuché que cayeron tres botellas vacías. Todas desde el mismo lugar donde había puesto el bote de basura. Enseguida me alerté, así que tomé mi lámpara y yo lo a la puerta y efectivamente estaban las botellas tiradas. Lo que no me explico es cómo llegaron hasta allí o cómo salieron del bote de basura. Por suerte, de allá en adelante no volvió a pasarme nada parecido. Este es un relato que viví en carne propia junto con mis compañeros militares que fuimos víctimas de este ataque. Ocurrió recientemente en julio del año 2019. Soy un soldado activo y en una de nuestras misiones nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato. Ahí nos encontramos con algo que nos dejó sorprendidos a todos los de mi pelotón. Somos 20 elementos y nuestro trabajo en la sierra consistía en destrucción de plantíos. Cierta mañana salimos como todos los días y marchaba bien. Íbamos caminando hacia un plantío que ya teníamos ubicado en las coordenadas exactas. Estaba bastante lejos ya que caminando nos llevaría tres días para llegar hasta allá. Pasamos el primer día sin novedad y nos alcanzó la noche y tuvimos que pernoctar en una parte del cerro para dormir. Estando allí ya en la madrugada empezamos a escuchar ruidos extraños a lo lejos. Se percibía como lamentos demasiado desgarradores. Era como si estuvieran torturando a alguien o algo parecido. Estos ruidos parecían venir de lo lejos y venían acompañados de unas voces alaridos que parecían no ser humanos. Insólitamente se escuchaban como animales u otro tipo de criaturas. Jamás habíamos escuchado algo parecido. Después de unos momentos los ruidos cesaron y solamente quedamos impactados. Solo nos preguntábamos de dónde había provenido todo eso. A la mañana siguiente levantamos nuestro campamento y continuamos con nuestro camino. Todos coincidimos en que el paisaje lucía un tanto diferente. Nuestro alrededor estaba sumergido en un extraño silencio que nadie podía explicar. No se lograban escuchar las aves o otro animal a la redonda. Todo estaba en un completo y extraño silencio. Es más, ni siquiera el viento parecía estar corriendo. Así permaneció todo el día hasta que nos alcanzó de nuevo la noche. Nos instalamos el campamento para descansar y otra vez volvimos a escuchar aquellos lamentos. Solamente que esta vez los escuchamos más cerca y con un eco que los hacía más terroríficos. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche la cual pasó sin mayor novedad. Y aunque no era algo normal, pudimos descansar un poco... Nada nos atacó ya que aquellos gemidos de dolor desaparecieron en cuestión de minutos. Llegó el amanecer del tercer día, reanudamos nuestro andar y por fin llegamos al plantío que nos habían dado las coordenadas. Trabajamos la mayor parte de la tarde, después de terminar el trabajo partimos de vuelta. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo volvimos por un camino diferente. Al final creo que esto no resultó de la mejor manera. Una vez emprendido retorno, caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche. Encontramos una cueva que nos podría servir de buen refugio y decidimos acampar dentro de esta. Nada imaginaba que ese sería el peor error de nuestras vidas. Una vez instalados, iniciamos el protocolo de seguridad y e establecemos horarios para dejar varios elementos afuera como vigilantes. Las horas pasaron y llegó la madrugada cerca de las 3 de la mañana. Ahí volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores. Sin embargo, lo más aterrador es que el vez los escuchamos al fondo de la cueva. La misma cueva en la cual nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención. Después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar en nuestros oídos. Decidimos dividirnos en pequeños grupos y uno entraría para ver qué estaba pasando. Mientras que el otro se quedaría afuera por si necesitaba apoyo. En mi caso me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando poco a poco sin saber qué nos íbamos a encontrar. Estábamos atentos y armados y con sigilo fuimos dando pasos cortos hasta llegar al fondo de la caverna. Allí empezamos a visualizar varias siluetas de donde salía el inclemente lamento. Luego pudimos apreciar con claridad unos seres híbridos entre humanoides y reptil que estaban sacrificando a una mujer. Dichos seres medían como dos metros de altura. Su piel era escamosa y de un color verde apagado. Tenían la cara de un lagarto con un gran hocico alargado y poseían garras cortas. Eran de color negra y se movían con gran fluidez y rapidez. Nos quedamos petrificados, incrédulos y asqueados por lo que estábamos viendo. Al habernos acercado mucho para tener mejor visibilidad de los hechos, uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia. Con un raro sonido alertó a los demás y nosotros aterrados comenzamos a correr. Ellos vinieron tras nosotros reptando rápidamente en cuatro patas. Caminaban por las paredes y techos y nos dimos media vuelta y descargamos nuestros rifles como pudimos. Pero nuestras municiones parecían que no les afectaban. Parecía que rebotaran en sus escamosas pieles como si fueran algún tipo de armaduras. Agotadas las municiones salimos corriendo del lugar mientras esos engendros alcanzaron a tres de mis compañeros. Yo escuché cómo esos monstruos los devoraban y masticaban. Y efectivamente dos soldados perdieron un brazo. Mientras que a un tercero le abrieron y rasgaron el abdomen. Cuando llegamos a la salida de la cueva pidimos apoyo aéreo por radio transmisor para una pronta evacuación explicamos lo sucedido a detalle. Formamos una barrera de defensa para que estos seres nos acercaran. Pero al parecer no podían o más bien no querían salir de aquella cueva. No pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros. Ya que nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros Ya nos esperábamos lo peor así que no bajamos la guardia En ese instante bajaron cuatro hombres de negro fuertemente armados con trajes metálicos y caretas polarizadas Estas cubrían completamente todo su rostro Nunca habíamos visto antes ninguna fuerza armada como ellos Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos que ellos serían los que iban a controlar la situación Pero sus voces no parecían ser humanas sino más bien metálicas Entraron a la cueva y fuimos testigos de lo que estaba pasando Se escuchaban distintas detonaciones y ruidos dentro de aquella cueva Después vimos cómo sacaron de lugar a dos de estos seres ya muertos Las salpicadoras que dejaban eran como de un color de sangre azulada Dos de esos agentes se nos volvieron a acercar y nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto. Que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quién éramos. Y si divulgábamos esa información ellos vendrían tras nosotros. Esas personas se fueron con esos seres en el helicóptero. Desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Después de ese acontecimiento hemos sido asignados diversas operaciones especiales. Generalmente tenemos que escoltar a personal del gobierno americano que trabaja en secreto de la luz pública aquí en México. Espero que contarles esto a ustedes no tenga consecuencias en mi vida. Pero yo quiero que todos ustedes sepan lo que realmente pasa en este mundo. Quiero que sepan que hay rincones en este planeta en el que suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación y comprensión. Les traigo una historia de militares que me pasó con mis camaradas de pelotón cuando andábamos en operaciones cerca de San Fernando, Tamaulipas. Nos habían ordenado ir a relevar a unos compañeros a las orillas del pueblo, justamente a uno que se llama Grosillas, ya que llevaban unos tres meses por allá. Cuando llegamos me sorprendió ver que la base estaba en un rancho ya que nunca había ido. Tampoco conocía muy bien el terreno, por lo que empezamos con actividades de reconocimiento. Llegamos a una especie de caballeriza y ahí vimos a un cuidador de rancho rezando. No nos prestaba atención, estaba tan concentrado que nos ignoró por completo. Así que por respeto, mejor nos fuimos de allí. Pasaron varios días sin novedad y salimos a patrullar a cualquier hora hasta cierta hora de la noche. Estaba durmiendo en mi casa de campaña y que me habló para que relevara un vigilante. Maliste fui a hacerlo, pero cuál fue mi sorpresa que el vigilante no entendió porque me había presentado armado y listo para el relevo. Ya que él no me había despertado y el compañero estaba haciendo café. De hecho, todavía faltaban cuatro horas para mi guardia. Nos sacamos de onda porque no había nadie despierto y más todavía porque quedamos en cuneta de que las casas de campaña solamente se podían abrir por dentro. Era casi imposible que me hubieran levantado sin hacer ruido. Tiempo después, platicando con un compañero, me enteré que no era el único que le pasaban cosas extrañas. A él también lo levantaban en la madrugada y a otro compañero le jalaban los pies y otro le jalaban el cabello. A mí en otra ocasión me jalaron los pies y me levanté rápidamente para ver quién había sido. Pero solo vi al vigilante como unos 300 metros alusándose el monte... Así que me volví a dormir y esa noche no pasó nada más. Ya cuando cumplimos el mes, una noche que estaba de guardia pensó en prepararme un café para el sueño. Eran como las 3.30 de la madrugada y un compañero venía armado y listo para relevo. Pero igual me saqué de onda porque yo no había ido a hablarle. El otro compañero estaba con su celular hablando con su esposa y no se había movido de su puesto más de una hora similar él me decía que alguien había ido a levantarlo para decirle que ya montaba guardia incrédulo le dije que se fuera a dormir pero prefirió quedarse ahí con nosotros ciertamente lo vi nervioso le dije que se relajara un poco que me esperara porque iba a ir por mi vaso de campaña para hacer un poco de café casi checando a mi tienda noté una sombra que estaba enfrente de las casas de campaña Metí prisa para ver quién era, pero cuando saqué mi lámpara esa sombra se movió rápidamente. Tanto que para alcanzarla corrí un tramo e iba atrás de ella cuando se metió por un callejón del rancho. Pensé que no se podía escapar, pero cuando llegué no había nadie. Me desconcerté y salí de ahí lo más rápido posible. Fui por el paso y fui a mi puesto con mi compañero y tomamos café y le platiqué lo ocurrido. Él pensaba que lo quería asustar, pero no me creía en esa discusión estábamos cuando los perros empezaron a ladrar frenéticamente. Nos asomamos y no pareció haber nada de nada cuando de pronto vimos varias sombras correr por el monte. Pensamos que se trataba de un ataque y tomamos posición defensiva. Pero nada, las siluetas solamente corrían por el monte y tomaban posición defensiva. Allí llegó el otro vigilante y se sorprendió por nuestra actitud. Le contamos, él dijo que también había escuchado unos lamentos, pero decidimos no dar parte. La noche continuó y aún todos nos quedamos algo nerviosos. Otro día, cuando llegué a relevar a un compañero para que se fuera a dormir, me contó que lo acababan de espantar. Alguien le había tocado el hombro, lo cual era imposible porque estaba en una silla pegada a la pared. Pero también decía que en la cocina había visto a una mujer desfigurada. La verdad, mi compañero se veía bastante nervioso. Hice el cambio, pero mi guardia no pasó gran cosa. A la semana siguiente fuimos al pueblo a comprar útiles el deseo y ese tipo de cosas. Se me acercó una señora de edad avanzada y me preguntó si estábamos en aquel rancho. Le dije que sí, a lo que me comentó que la gente decía que ella espantaba mucho. Me preguntó si no nos había pasado nada y le respondí que no. Aunque eso sí, me dejó con muchas dudas. Cumplimos tres meses y un día llegó un señor que antes había sido cuidador del rancho. Como esta persona vivía cerca, también nos hacía los mandados. Allá estábamos platicando con él y le conté lo que nos había pasado. Le pregunté que si a él había pasado algo parecido cuando había trabajado en el rancho. Se puso algo serio nos dijo que el motivo por el cual no prestaban el rancho a los militares... Es porque antes al dueño se le había metido malandros. En este caso, sicarios que hacían sus fieltas y también lo usaban para fusilar y desaparecer enemigos. Que por eso el dueño prefirió dárselo al ejército que lo siguieran usando los malandros. Que mínimo nosotros cuidábamos el rancho y le dábamos algo de mantenimiento. El punto final es que al parecer fue a partir de esas épocas que empezaron a presentarse este tipo de experiencias en el rancho precisamente en las caballerizas donde se presentaba todo este tipo de cosas. Allí es donde más se espantan, ¿no? dijo el señor. Y coincidentemente en la caballeriza es donde más se espantan. Asimismo el otro cuidador no le cuesta estar allí en la noche y por eso se pone a rezar. Ciertamente ahora que recuerdo nunca había el cuidador en la noche. Solo éramos nosotros los que salíamos a recorrer el terreno para que no hubiera gente extraña. Así pasó el tiempo y acabaron los tres meses y llegaron nuestros relevos. Pero la última noche antes de salir no nos dio tregua. Quizás esa fue la más horripilante de todas. Esa mañana al despertar los muchos perros que vivían por la zona y servían de compañía aparecieron muertos y empalados en las ramas de los árboles. La cena era realmente insoportable. Lo más extraño es que nadie vio ni escuchó nada de lo que había pasado. Tampoco se reportó nada al respecto, pero hicimos memoria y nos dimos cuenta de que no habíamos visto a los perros desde la media tarde. Quién sabe si algún día volverá a aquel rancho, y quién sabe si todavía sigue siendo una base de batallón.